0: Bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do EAE, seu podcast de exposição das escrituras. Hoje nós vamos continuar no capítulo 18, agora vamos ver Jesus diante de Pilatos. Vamos destrinchar um pouquinho da história de Pilatos, entender por que Pilatos agiu da forma que agiu, por que ele era tão enigmático no seu confronto com Jesus. Vamos estudar também as respostas curtas e rápidas de Jesus, se tem algum motivo aparente para uma resposta tão curta, tão fria e tão rápida de Jesus, mesmo quando acusado injustamente, e vamos entender lições que podemos tirar de toda essa bagunça. Vamos lá, a partir do versículo 28 nós lemos o seguinte Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano Já era de manhã cedo Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros Conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa Então o governador Pilatos saiu foi encontrar-se com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam, o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse, levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então responderam, nós não temos o direito de matar ninguém. Até aqui por enquanto. Bom, a primeira coisa que temos aqui, são os líderes não entrando ou se recusando a entrar no palácio do governador, porque eles queriam continuar cerimonialmente puros para a, a celebração da Páscoa que aconteceria no dia seguinte. Os judeus, nós sabemos é, que eles o dia para eles inicia com o nascer do sol e termina com o pôr do sol. Então, até o pôr do sol, eles teriam... Uh, que realizar toda aquela tarefa de entregar Jesus, de crucificar Jesus e voltar para casa deles. Porque a partir do momento que o sol se pôs, é, se pôs eles estariam entrando no, na Páscoa, no dia de Páscoa. Então eles precisavam se manter puros naquele dia. Ah, se nós formos ler em Atos, no capítulo 10, quando Pedro vai se encontrar com Cornélio nós vemos o seguinte no versículo 27 ao 28. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. E então disse a todos eles, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Na verdade, essa, essa regra, essa ordenança, ela era muito mais por uma regra cultural, ou seja, era costume dos judeus seguir essa linha de não fazer amizades, do que uma lei propriamente dita. Tinha sim leis uh, que diferenciavam um israelita de fato de um estrangeiro, porém nada na lei dizia que eles não poderiam ser amigos. Inclusive, se um, um não judeu quisesse uh, se juntar à, à comunidade de Israel, ele era bem-vindo desde que passasse por todos os ritos Uh, ele tinha que ser circuncidado, tinha que oferecer os sacrifícios e etc. Agora, um gentil que não era judeu uh, e que morava ali no meio deles ou perto deles, aí realmente, eles tinham que ev evitar o contato porque eles acreditavam que a casa dele era impura. E por isso, eles evitavam entrar e permanecer na casa de um estrangeiro. Isso nos traz uma lição de quão grande e de, é, de como era grande o zelo religioso desses homens, ainda que eles fossem pecadores perseguindo o Filho de Deus. É muito comum nós vermos pessoas que observam até o um mínimo detalhe da lei dos costumes é, e mesmo assim não conseguem deixar de ir contra a vontade e a lei de Deus É muito fácil guardarmos ritos Guardarmos é, Regrinhas Que criamos para que o convívio seja mais fácil Ou para que as pessoas possam Controlar melhor aquilo que elas acreditam É muito mais fácil fazer isso Do que de fato fazer A vontade de Deus Havia casos atípicos onde Como o caso de Estevão Onde Onde os judeus eh, não levavam os seus casos até o imperador, ou até mesmo o caso da mulher adúltera, onde eles decidiam terminar uh, a sua sentença, executar a sentença de morte por eles mesmos. Mas todas essas exceções eram uh, feitas meio que por debaixo dos panos, na clandestinidade, e eram sempre com pessoas que raramente se tornariam conhecidas pelos, pelos próprios governadores, os proconsos de Roma, porque eram pessoas desconhecidas ou que não afetavam uh, o pleno governo de Roma em Israel, em Jerusalém. Porém, o caso de Jesus era diferente. Jesus ele já havia se tornado muito famoso e influente em Israel. Então, a execução pública de Jesus, e ela deveria ser pública, porque eles queriam mostrar ao povo que eles estavam exterminando um, um herege, um falso mestre, um um apóstata, é que não, tem, não tinha esse termo ainda, mas um herege do, do pior sentido da palavra. Eles tinham que mostrar isso para o povo, que eles estavam executando esse homem e que os religiosos, que eram o símbolo da, da boa conduta, o símbolo de relacionamento com Deus, de, o símbolo de servos do Senhor, que esses homens rejeitavam os ensinos de Jesus. E eles não poderiam fazer isso uh, publicamente sem que isso chegasse aos ouvidos do César, aos ouvidos de, do próprio Pilatos E eles seriam sim repreendidos por isso Poderia até haver punições do império Por conta desse crime Que seria aplicar a morte Mesmo ela não sendo concedida a eles né? No verso 29, então, Pilatos uh, Ele sai para interrogar os judeus E ele pergunta Quais são as acusações contra os judeus? Porém, os judeus eles não respondem, eles não tinham, na verdade, uma acusação grave o suficiente para que Pilatos o condenasse à morte. Eles sabiam que dizer a Pilatos, olha, esse homem é um herege, não seria suficiente para Pilatos dizer que ele seria crucificado. Pilatos provavelmente diria que isso, como ele disse, que isso é um caso religioso deles, e que eles resolvessem isso por eles mesmos. Ah, ou seja, Jesus poderia ser punido, poderia ser preso, mas não mereceria a morte na visão de Pilatos. Só porque ele não concordava com a religião dos judeus. Pilatos ele se mostra uma pessoa que não se preocupa muito com as questões judaicas ou com o povo judeu. Já que aquilo que os judeus tinham como mais sagrado, aquilo com que os judeus tinham de maior importância... Pilatos trata como algo sem importância Algo vazio algo, algo que não valia a pena O seu tempo E com isso ele, tem, ele tenta se esquivar dessa, Desse problema e, e passar Essa responsabilidade Para outros é, Em outros relatos nós, nós vemos inclusive Ele mandando Jesus a Herodes Para que Herodes o julgasse Pois Pilatos não queria ter a ver Com picuinhas religiosas Já que ele mesmo Uh, não considerava essas picuinhas dignas de sua atenção. Só que então nós vemos uma frase muito interessante, um versículo muito interessante que João adiciona aqui uh, no versículo 32. Ele diz que isso aconteceu, ou seja, os judeus levarem Jesus até Pilatos e insistirem que Pilatos o condenasse, isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ele ia morrer. Jesus havia dito que ele iria ser levantado mais de uma vez. Ele disse que atrairia todos a ele. Ele disse que era necessário que o filho do o filho do homem fosse morto uh, e fosse entregue aos gentios para ser morto. E por isso, Jesus não poderia ser morto apedrejado, porque essa era a única sentença de morte uh, que a lei de Moisés trazia para aqueles que fossem sentenciados à morte. Então vemos na soberania de Deus o agir é, o agir dele para com até a forma como Jesus deveria morrer. Deus ele encaminha os acontecimentos para que a sua vontade seja cumprida até mesmo na forma com que uh, Jesus iria morrer. Isso nos mostra que Jesus ele não só Jesus isso nos mostra que Deus ele não só é, providencia os fins, como ele também providencia os meios ao qual esse fim será atingido. Deus ele não age só no fim, ele não só coloca o objetivo a ser alcançado ou o resultado a ser alcançado, mas Deus ele trabalha no meio, ele trabalha nas circunstâncias, ele orquestra toda a história da forma que bem entende para que ela então chegue a um fim que é desejado por ele nós vemos então no versículo 33 Pilatos indo até Jesus e tornando a entrar no palácio ele chama Jesus e pergunta você é o rei dos judeus? Jesus então responde, essa pergunta é do senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Repare que Pilatos ele começa o seu diálogo com Jesus perguntando se ele era rei João não diz como Pilatos obteve essa acusação, porque como Pilatos perguntaria se ele era rei, se Pilatos nunca havia visto Jesus, se ele foi até, até os judeus perguntar qual era a acusação que eles tinham contra Jesus. Subentende-se então que os judeus disseram as acusações, e nós vemos nos outros relatos dos outros evangelhos, que eles acusaram Jesus de se declarar rei. E por isso se insurgir, insurgir contra o imperador. Ou seja, eles disseram que. Ó, esse cara aí, ele tá dizendo que é rei, hein? Se não tomar cuidado, ele vai se voltar contra o imperador. Ele vai querer pegar o trono. Ele vai querer tirar vocês do poder. Ele vai criar uma mega de uma confusão aqui. Vai se rebelar contra Roma. Porque ele tá falando que é rei. E eu acho que isso aqui é, é coisa que você tem que julgar, não é? entendeu? Nós somos fiéis a César e tudo mais. Eles chegam a dizer que o único imperador deles é César. Eles estavam tão cegos de ódio, eles queriam tanto eliminar Jesus, que passariam até dos seus princípios ao mentir e ainda ao dizer que César era o rei deles. Quando as escrituras declaravam em todo tempo que o único rei dos judeus era o Senhor. Samuel havia dito ao povo que seu único rei era Deus, lá em Samuel 12:12, 12. Quando se ofereceu a coroa a Gideão, sua resposta foi, não dominarei sobre vós, nem tampouco meus filhos dominará sobre vocês, o Senhor os dominará. Isso está lá em Juízes 8, 23. Quando os romanos chegaram na Palestina pela primeira vez, tinham feito eles tinham feito um censo para determinar os impostos que o povo podia pagar. E se produziu uma rebelião sangrenta, porque os judeus insistiam que seu único rei era Deus e que só ele, eles pagariam tributo. Quando o líder judeu disse nosso único rei é César, deu as costas a toda a história de seu povo da forma mais é, surpreendente até cara de pau possível. Nós vemos que eles estavam dispostos a tudo A negar a sua história, a negar a sua fé A negar a, a tudo aquilo que foi passado de geração a geração Através dos profetas Desde que eles conseguissem o seu objetivo Que era eliminar Jesus O ódio deles contra Jesus o cegou o cegou a tal forma, de tal forma Que eles estavam dispostos a fazer o que for preciso Para que Jesus fosse morto Agora passando para falar de Pilatos Uh, a gente vê em todos os evangelhos um homem que parece entender que os judeus estavam mentindo E a sua recusa em condenar Jesus, ele queria absolver Jesus Só que ao mesmo tempo Pilatos parece não ter coragem de enfrentar os judeus De ir contra o que os judeus estão falando e de, de fato absolver Jesus Só que para entender um pouco mais sobre Pilatos e essa sua incapacidade de confrontar os judeus Uh, temos que analisar três eventos que o tornaram alguém meio impopular para os judeus. Os dois primeiros aconteceram antes da crucificação de Jesus e o último foi alguns anos depois de Jesus ter sido crucificado. Bom, o primeiro ocorreu durante a sua primeira visita a Jerusalém. Os quartéis generais da província eles ficavam em, cesa em Cesareia e toda vez que o governador ia visitar Jerusalém, ele acabava ficando... Uh, no palácio de Herodes De um dos Herodes né? Uh, porque Herodes é, Na verdade eram três Herodes Que eram filhos de um outro Herodes Que já havia morrido E havia dividido, dividido o seu reino Para esses três filhos Que também era chamado de Herodes Então quando o procurador chegava a Jerusalém Sempre fazia em companhia De destacamento de soldados E eles tinham um estandarte Que é como se fosse um Uma... Uma vara muito longa e na ponta dessa vara eles tinham um pequeno busto de metal do imperador em volta Imagine como se esses soldados segurassem uma bandeira, uma, uma bandeira gigantesca Só que na ponta ao invés de, de ter uma bandeira hasteada tinha esse busto de metal do imperador ah, O imperador ele era tido como um deus para os romanos e os judeus sabiam disso e para eles esse busto era como uma imagem Ou seja, era uma idolatria Todos os governadores romanos anteriores a Pilatos Em um sinal de respeito para os judeus Eles tiravam a imagem antes de entrar na cidade de Jerusalém Pilatos, porém, o diferente, então Pilatos Se negou a fazer isso E entrou justamente com esse estandarte em Jerusalém Os judeus, então, eles pediram Veementemente que ele tirasse aquilo, eles não aceitariam que a cidade santa fosse contaminada com a idolatria pagã de Roma. Pilatos ficou indignado e se recusou a tirar uh, esse estandarte, a entrar sem o estandarte. Então ele voltou para Cesareia. Então quando ele voltou, os judeus eles seguiram Pilatos durante cinco dias e durante os cinco dias eles pediram: por favor, não faça isso. Por favor, tire isso. Não podemos aceitar que isso ocorra dentro da cidade santa. Eles eram muito decididos a, em seus pedidos. E isso fez com que Pilatos mandasse eles encontrá-lo no anfiteatro. Então, quando eles o encontraram ali no anfiteatro, ele rodeou todos aqueles que estavam contra ele, com soldados armados, e disse a todos eles que se não parassem, com esse seu, uh, essa sua, esses seus pedidos, que para ele eram besteira, eram apenas questões religiosas, ele ia matar todos eles. Os judeus então se colocaram à disposição para morrer e ordenaram aos soldados que os matassem. Eles falaram, você quer matar a gente porque a gente não aceita que você manche a, a cidade santa com os seus ídolos? Então você vai nos matar. Só que Pilatos não podia massacrar homens indefesos. Ele certamente seria deportado até César, seria julgado, seria preso se não fosse condenado à morte por ter agido dessa forma. Apesar de Roma ter dominado grande parte do mundo, seu julgamento não permitia que imperadores uh, Que imperadores não, que governadores ou que proconsos fossem é, severos demais com os, os povos, pois eles acreditavam que aquilo acabaria por gerar rebeliões e faria com que o império perdesse o controle daquela, daquela região. Então César, é, Pilatos, aliás, se viu derrotado e obrigado a admitir que deveria tirar as imagens dos estandartes. E isso foi o começo. Foi assim que Pilatos começou. Um péssimo come começo. O segundo incidente, Uh, foi, foi o seguinte, a provisão de água de Jerusalém era muito ruim, e Pilatos ele se propôs a construir um arquiduto novo para a região. Só que de onde viria o dinheiro? Do tesouro do templo. Por quê? Porque o templo era onde havia milhões em tesouro uh, naquela época. Porém, é pouco provável que Pilatos ia tirar dinheiro dos sacrifícios, Aquele dinheiro que era é, usado para é, fins religiosos, para o culto no templo. Não, o mais provável é que ele tinha tomado o dinheiro que era chama, chamado de Corban. Era um, a era, era quantidade de riqueza que vinha de fontes que não os tornavam aptos a serem usados no serviço sagrado. Ou seja, não eram dinheiros impuros, por assim dizer. Uh, o aqueduto que Pilatos queria construir ele era muito necessário, a provisão de água inclusive ia beneficiar o templo que precisava sempre de uma boa medida de limpeza, até porque eles faziam sacrifícios contínuos praticamente todos os dias, uh, só que o problema é que o povo resistiu a essa ideia, ainda que Pilatos pegasse o dinheiro que não ia ser usado uh, nos cultos, é, no, nos cultos do templo Eles ainda assim resistiram E eles saíram às ruas E fizeram protestos Pilatos então misturou seus soldados Entre as multidões, vi, entre as multidões Eles colo, ficaram vestidos de, civil, uh, de civis Hoje eu estou errando muito né gente ah, Perdão Enfim, ele colocou esses caras vestidos de civis e com armas escondidas entre as roupas. Então quando eles viram um sinal que foi combinado entre eles. Soldados atacaram a multidão. E muitos judeus morreram ou espancados ou esfaqueados. E mais uma vez Pilatos se converteu em uma figura antipopular. E agora ele correu perigo sério de ser denunciado ao imperador. Só que temos ainda um terceiro incidente. Esse terceiro aconteceu após... A crucificação de Jesus. No ano 35 depois de Cristo. Uh, o terceiro incidente. Foi inclusive o pior. Uh, para Pilatos. Quando ele ia para Jerusalém. Nós já falamos que ele ficava. No antigo palácio de Herodes. Uh, ele então mandou fazer. Certos escudos. E, e nesses escudos. Ele colocou o um nome de Tibério. Que era o imperador. E todo mundo. Uh, todo mundo naquela época sabia que o imperador era um deus. Então se tratavam de escudos voltados ao culto ao imperador. Uh, e esses escudos eles deviam ficar em Jerusalém. Afinal ele estava em Jerusalém foi em Jerusalém que ele mandou que esses escudos fossem feitos. O povo então se revoltou novamente. Os homens mais importantes da sociedade judaica, inclusive aqueles que apoiavam o imperador com mais vontade, aqueles que ainda eram defensores do seu trabalho como governador, uh, os defensores de Pilatos, eles pediram que Pilatos parasse com isso, que tirasse aqueles escudos dali. Só que Pilatos não quis fazer isso. Os judeus, então, finalmente denunciaram esse assunto a Tibério, que era o imperador, que era o César de Roma na época, e Tibério ordenou que Pilatos tirasse os escudos. E é importante agora dizer como terminou Pilatos. Esse último incidente, como eu disse, foi no ano 35 d.C., foi após a crucificação. Então, é, por causa desse incidente, houve uma rebelião em Samaria. Ela não foi muito séria, por quê? Porque Pilatos sufocou essa rebelião com uma ferocidade sádica e com uma quantidade enorme de execuções. E os samaritanos eles sempre foram... Uh, cidadãos muito leais a Roma então o delegado da Síria interveio nessa questão e, e relatou isso a Tibério, Tibério então mandou Pilatos retornar a Roma só que quando, é, enquanto Pilatos retornava a Roma Tibério morreu e segundo a informação que temos, Pilato nunca foi a juízo e a partir desse momento ele desaparece completamente da história, ou seja vimos até agora Péssimo governante, extremamente impopular, orgulhoso e se vendo confrontado por aqueles que estavam loucos para denunciá-lo a César, e incapaz de fazer frente após as duas primeiras grandes confusões feitas por ele. Agora nós entendemos um pouco por que César era tão relutante de fazer. César não, por que Pilatos era tão relutante é, de fazer frente contra aqueles judeus? Ele já era muito impopular. Inclusive, vemos que quando os judeus o acusam de traição a César, isso o faz reconsiderar a sua posição de soltar Jesus. Pois ele sabia que se isso acontecesse, ele seria denunciado e ele provavelmente iria a julgamento uh, em Roma. Jesus, então, confronta Pilatos. Pilatos pergunta para ele, uh, você é rei? né?" Uh, e Jesus responde: essa pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Ou seja, Jesus ele confronta uh, Pilatos e temos uh, nessa, nessa nesse confronto de Jesus nós temos a nossa responsabilidade em reconhecer o Senhorio de Cristo ou rejeitá-lo. Pilatos ele foi uh, confrontado com Jesus pois Jesus disse você está dizendo que eu sou rei? Você reconhece que eu sou rei? Ou você só ouviu que, que disseram isso e está falando, ah, você é rei, você está me perguntando se eu sou rei? Há uma grande diferença em saber o que dizem os cristãos, o que dizem os pregadores, e reconhecer aquilo que os pregadores dizem como sendo verdade, e reconhecer o Senhor e o de Cristo, a sua divindade, os seus ensinos, e dizer e se entregar. A ele de coração. Pilatos então ele se esquiva da pergunta de Jesus. Uh, e vamos ver mais à frente que por algumas vezes. Pilatos ele tenta de todas as formas. Não se envolver com Jesus. E nisso temos outra lição importantíssima. Quando somos confrontados. Diante de quem é Cristo e do que ele fez e representa. Não podemos delegar nossa decisão nem viver mais ou menos empenhados com Jesus por isso ou reconhecemos hoje que Jesus é rei e senhor ou rejeitamos a ele e o seu reino que, nos, que é nos oferecido através do seu evangelho é uma decisão pessoal que não é transferível e que será tomada quer você queira quer não, já que o ficar em cima do muro também é uma decisão vemos mais uma vez Diante de Jesus, uma situação a seu favor. Pilatos ele estava favorável a soltá-lo. E esse último ponto uh, é importante porque Jesus provavelmente soube, ouviu, que Pilatos o considerava inocente. Pilatos sabia que os judeus estavam mentindo. E mesmo Jesus tendo isso a seu favor, uh, ele se limita a respostas curtas. Ou a simplesmente ficar calado. Ele não quis se defender. Pois ele estava querendo se entregar. Ele não queria fazer nada. Que o, que o deixasse mais distante. De ser condenado à morte. Mais uma vez nós vemos Jesus indo em direção da sua morte. Sem tentar escapar. Ainda que seu juiz fosse favorável. à sua causa. Então depois de ser confrontado por Jesus. Ahn. Uh... Pilatos ele responde, por acaso eu sou judeu? A sua própria gente os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? E Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Jesus então afirma ser rei ao dizer de onde vem o seu reino, mas ao mesmo tempo afirma serem seus acusadores mentirosos. Por quê? Judeus queriam fazer parecer que Jesus se levantaria contra Roma, por ser outro rei, por ter um outro reino. Ah, em uma época onde se conquistava ou era conquistado, eles queriam fazer parecer que Jesus era um rebelde, alguém que estava tentando contra a ordem de Roma, alguém que queria se ver acima do poder de Roma. Mas Jesus revela a real natureza do seu reino. O mundo espiritual. Com isso ele diz. Nada tem a ver com o seu reino. Com o reino deste mundo. Não vi para tirar César do seu trono. Ou para acabar com Roma. Se esse fosse o caso. Ele diz que os seguidores deles. Jamais deixariam que ele fosse preso. E vimos que Pedro. Provavelmente. Pensava assim também. Tanto é que Pedro. Uh, arranca a orelha de um dos soldados. Que vão prender Jesus. Um soldado chamado Malco. E Jesus. Repreende Pedro. E cura aquele soldado que estava ali para prendê-lo. Ou seja, Jesus de livre e espontânea vontade estava se entregando à morte. Pois o seu reino não visava é, suprimir ou acabar com os reinos terrenos. Jesus veio destronar poderes e príncipes que dominam este mundo em tronos espirituais. E não imperadores humanos. Ele veio libertar escravos do pecado e os sentenciados à morte eterna. E não os escravos políticos. Então, então Pilatos, vendo essa resposta de Jesus, uh, ele novamente pergunta sobre o reino de Cristo. Uh, como quem diz. Como quem ouve uma resposta e diz. Ah, então. Então é, então se você disse isso, então quer dizer que eu tava certo. Você é rei mesmo. Você acabou de falar aí que você é rei, então você é rei mesmo, não é? Sabe, quando você faz uma pergunta e, e aí você fica. Você entende a resposta, só que você quer ter certeza Você quer que a pessoa diga com todas as letras Eu sou, tanana, ou sim, ou não Então Jesus, ele revela que esse rótulo Quem está dando a ele é o próprio Pilatos Como se Jesus dissesse Viu, você que não é judeus, Você que não é judeu É capaz de chegar a essa conclusão ouvindo o que eu disse Você mesmo chegou a essa conclusão Não são as acusações que você ouviu Não são os boatos que você ouviu você está dizendo que eu sou rei. Imediatamente depois, Jesus define a sua missão e o seu propósito, que é falar a verdade e declara que só reconhece o que ele diz aqueles que sabem a verdade, aqueles que são da verdade, ou seja, aqueles que conhecem a verdade. Se Pilatos ainda tem dúvida quanto ao reino de Jesus, ele então indiretamente é confrontado como sendo um ignorante e perdido. O que possivelmente o ofendeu, já que ele era de alta patente e vimos, é, segundo o seu, é, seu histórico, provavelmente ele é uma pessoa muito orgulhosa. Quanto à frase dita por Pilatos, um, existem duas linhas que os estudiosos adotam. Uh, a primeira é de que a sua pergunta foi em tom de zombaria, ou seja, quando ele disse o que é a verdade é como que, se ele não se importasse com a verdade que Jesus estava falando. Até porque ele se sentiu insultado, porque como esse homem aqui, esse judeu que ele considerava, assim como a maioria dos romanos, se não todos consideravam os judeus povos inferiores, como esse judeu está dizendo para mim que se eu soubesse a verdade, eu reconheceria o que ele está falando. Ele está falando que só reconhece o que ele diz Só sabe que ele fala a verdade Quem é da verdade Ué, então ele está falando que eu não sou da verdade Ele está falando que eu sou um ignorante Então essa é a primeira opção Que ele se ofendeu com o que Jesus disse E apenas zombou dizendo Ah, o que é a verdade? Você vai me dizer o que é a verdade? Quem é você para me dizer o que é a verdade? A segunda opção é que Pilatos tinha conquistado de tudo Estava quase no topo do serviço militar e certamente era um homem de muitas posses, mas sabia que ainda faltava algo a ele. Por ser alguém supersticioso e temer que havia possibilidade, mesmo que pequena, de Jesus ser realmente um Deus, houve nele um lampejo de desejo por saber o que era essa tal verdade a qual Jesus havia dito. Mas vemos que o seu medo de Deus não foi maior do que o medo de desagradar aqueles judeus que o acusariam de traição por apoiar um suposto rei que não fosse César. E aí nós vimos, voltamos essa pergunta para você, para mim, para você. Qual caminho você escolheria? Você desafiaria os homens pequenos e poderosos por ter, é, por temor a Deus, é, por temor à sua verdade, por, por querer agradar antes a Deus do que os homens? Ou você se entregaria à vontade de agradar e acalmar os seus opositores, ainda que isso significasse rejeitar a Deus e a sua mensagem?